0: So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Es ist ja sehr angenehm heute morgens, nicht mehr so heiß. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wo ich jetzt gerade so im Lobpreis drin war, ich habe schon fast vergessen, dass ich predigen muss. Es ist einfach so schön, Gott anzubeten, seine Herrlichkeit zu sehen und besonders, wenn er dich einfach berührt und der Herz berührt. Es ist einfach schön, Christ zu sein. Es ist einfach schön, errettet zu sein. Es ist einfach schön, mit Jesus unterwegs zu sein. Obwohl wir oft so komisch sind, falsch abbiegen, Dinge tun, obwohl wir ganz genau wissen, dass sie nicht gut sind, sei es für mich, für meinen Partner, oder für meine Mitmenschen. Und doch, Gott ist überall da, der ist wie so eine Arche Noah, der uns einfach über Wasser hält. Und so an Gott kann man nur anbeten, der seine Gnade immer wieder neu uns zeigt. Ich möchte heute eigentlich da weitermachen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Was ist ein Gottesdienst, Teil 3? Ja, wir haben uns ja schon in den zwei Predigten über das Thema unterhalten. Oder ihr habt es euch angehört. Es war wirklich sehr viel Information, besonders das letzte Mal. Und da haben wir die Frage gestellt, was konntest du schon von dieser Predigt in deinem Leben umsetzen? Oder welcher Gedanke war für dich komplett neu? Hast du es zugelassen, dass Gott, wo er dich angesprochen hat, auch wirklich die Dinge anzupacken. Manche kamen zu mir und sagten, Mensch Jakob, das war aber eine tolle Predigt. Danke für die gute Predigt. Ja, aber ich denke immer trotzdem, eine gute Predigt hat es dann ihre Wirkung, wenn sie wirklich andauernd was in uns verändert. Man wird nicht ein besserer Christ, wenn man ständig und viel gute Predigten hört. Jakobus sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Erst wenn wir anfangen, die Dinge, die uns angesprochen haben oder die uns bewegt haben, ins Leben zu übersetzen und dran zu bleiben, wird eine Veränderung in deinem Leben und in meinem Leben stattfinden. Alles, was wir heute hier tun und sagen, soll in erster Linie Gott verherrlichen und dazu beitragen, dass wir Gott näher kommen. Heute kommt die, der dritte Teil der Predigt. Was ist ein Gottesdienst? In der ersten Predigt ging es darum, dass es ein Gottesdienst, dass Gottesdienst, was Aktives ist, wo wir einander dienen und Gott groß machen. Da haben, wir darüber, da haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie können wir den Heiligen Geist in unserem Gottesdienst mehr Raum geben, mehr Möglichkeiten schaffen. Das heißt, wir sollen nicht auf gewisse Gaben im Gottesdienst immer den Schwerpunkt setzen. Das heißt jetzt die Predigt. Wir sollen Gott mehr Raum schenken. In der zweiten Predigt ich weiß nicht, wie, ob ihr euch noch daran gut erinnern könnt. Hatten wir nur zwei Punkte. Punkt Nummer eins. Wie bereite ich mich auf den Gottesdienst vor? Der Gedanke dahinter war, man soll nicht vor Gott mit den leeren Händen erscheinen. Da habe ich das Altes, das Altes Testament zitiert. Und der zweite Punkt, mittendrin statt nur dabei. Dort haben wir uns drei Punkte angeschaut, was das bedeutet, mittendrin statt nur dabei. Das steht in 1. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 5. Weiß es jemand noch? Punkt Nummer 1? Ja, ist schwer, ich weiß. Ich, ich muss selber nachschauen. Ja. Nein, so ist das Leben. Punkt Nummer 1, wir sind lebendige Steine. Wir sind ein Tempel. Wir gehören zusammen. Jeder hat seinen Platz und seine Berufung. Punkt Nummer zwei, Priesterschaft. Wir sind Priester und Priesterinnen. Du hast einen Job, du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Du bist ein Priester, es so, wo es so noch nie gegeben hat im Alten Testament. Es gab nur gewisse Leute, die diesen Job ausüben dürfen. Aber jetzt durch Christus hast du Zugang zum Allerheiligsten. Du bist ein Priester. Und zweitens, was macht ein Priester? Schlachtopfer, genau, sehr gut. Geistliche Schlachtopfer. Was sind geistliche Schlachtopfer? Da haben wir uns neun verschiedene Punkte angeschaut, angeschaut was so geistliche Schlachtopfer sein können. Das waren Gebet, Zeit investieren, ne? einander dienen, Finanzen und so weiter. Und am Ende der Predigt habe ich euch eine Geschichte erzählt und genau da will ich heute weitermachen, bevor wir zu unseren Fragen kommen. Weil das ist die Grundlage und die Voraussetzung in allen Lebens, Lebensbereichen und auch besonders im Gottesdienst. Was war das für eine Geschichte? Die lesen wir in Amos ab Kapitel 5, wird, wird es da berichtet bis Kapitel 7, 8. Was ist da passiert? Ich bringe euch mal kurz rein. Zu der Zeit war Jerobiam König im Nordreich, wo auch der Tempel stand. Und der Priester hieß Amazia. Politisch und wirtschaftlich ging es dem Volk sehr, sehr gut. Die lebten in Frieden und waren sehr, sehr reich, feierten ihre Gottesdienste und genießen ihr Leben in vollen Zügen. Die hatten nichts zu meckern, eigentlich untypisch. Alles war einfach nur super für das Volk Gottes. Aber Gott hatte ein Problem mit seinem Volk. Sie haben es gar nicht mal mitbekommen und aus diesem Grund schickte er Amos. Amos, wer ist Amos? Amos, ein kleiner Viehzüchter, ein Bauer und sagt zu ihm, Gott, geh zu meinem Volk und sag ihnen, wenn sie so weitermachen, werde ich sie vernichten. Was hat das Volk getan? Die feierten die Gottesdienste nach Vorschrift, Gott muss doch mit ihnen zufrieden sein. Wo lag das Problem? Ihr Herz war ganz weit von Gott entfernt. Die taten die Dinge nur, damit Gott zufrieden ist, um ihm zufrieden zu stellen. Aber in der Woche lebten sie in, in einem unmoralischen, korrupten, überhebliches, gottloses Leben. Gott hat die Gottesdienste einfach nur gehasst. Er sagte, ich kann diese Schlachtopfer nicht mehr riechen und euren Lobpreis nicht mehr hören. Mit euren Lippen bekennt ihr mich, aber in euren Herzen verflucht ihr mich. Als Amos zum, Priest, als Amos zum Priester Amazia ging und ihm alles das berichtete, was Gott zu ihm gesagt hat, wie hat der Priester Amazia reagiert? Ein geistlicher Führer des Volkes. Da sagst du, Amos, wer bist du nochmal? Woher kommst du? Kommst du nicht aus dem Südreich? Bist du nicht so ein Bauer? Ein Viehzüchter? Was willst du mir sagen? Dass wir falsch unterwegs sind? Siehst du nicht unsere Erfolge? Wenn du weiter dein Leben ruhig leben willst geh ganz still und leise nach Haus, wo du herkommst und pass auf deine kleinen Schafen auf. Anders gesagt, wenn du so weitermachst und hier das Zeug verbreitest, wirst du nicht mehr lange leben. Genauso hat das Volk reagiert, wie der geistliche Führer, der Priester Amazia, und kurze Zeit später hat Gott Gericht ausgeübt über das Nordreich und das Nordreich wurde die Gefangenschaft abgeführt und es war, und die Geschichte war vorbei. Was will uns die Geschichte eigentlich sagen? Bei Gott geht es in erster Linie nicht um die Gaben, sondern um dein Herz. Wie ist deine Beziehung zu Gott? Wo in deinem Leben hat Gott wirklich das Sagen, wirklich das Sagen. Du kannst vielleicht super predigen, richtig schön singen, toll Klavier spielen, unser Ralf. Du bist ein großer Segen in der, in der Gemeinde. Aber trotzdem kann dein Herz ganz weit weg sein. Weit entfernt von Gott. Und was entfernt unser Herz von Gott? An die ganz einfache Frage, äh, Antwort, das ist ganz schlicht die Sünde. Weil es heute gleich um Gaben gehen wird, ist es halt wichtig zu verstehen. Denn deine Gaben und Fähigkeiten, die Gott dir geschenkt hat, sagt nichts über deinen geistlichen Zustand aus oder über deine Position. Versteht, was ich damit sagen will? Weil es ist ein Gaben, es ist ein Geschenk Gottes. Du kannst es dir nicht verdienen und nicht erarbeiten. Das sagt nichts über deinen geistlichen Zustand aus. Wenn ich hier toll predige, heißt es nicht, dass ich gerade sehr gut mit Jesus unterwegs bin. Das hört sich verrückt an. Wenn ich hier schön singe, heißt es nichts. Verstehst du, was ich meine? Gott will das Herz, Gott will mein Herz. Und wenn ich mir so die Geschichte anschaue, dann musste ich immer gerne an die Gemeinde in Korinth denken. Was war das für eine Gemeinde in Korinth? Ich finde, da gibt es einige Parallelen zu das Volk, was in Amos Kapitel, ab Kapitel 5 berichtet wird. Korinther war eine sehr, sehr superreiche Gemeinde. Die reichste Gemeinde zu damaliger Zeit. Eine stark wachsende Gemeinde und zu der Zeit die größte Gemeinde. Eine sehr begabte Gemeinde. Nur in Korinth werden alle Gaben aufgezählt. Man kann davon ausgehen, dass sie auch alle Gaben hatten. Wenn wir jetzt in Wolfsburg, in unserem Umkreis, so eine Gemeinde hier hätten und wir würden diese Gemeinde nur von außen betrachten, was würden wir über diese Gemeinde sagen? Wow, was für eine starke, gesegnete Gemeinde. Gott segnet so stark diese Gemeinde. Du musst ja super geistlich unterwegs sein, direkt am Herzschlag Gottes unterwegs sein. Sie sind doch so erfolgreich, sind reich, begabt und eine sehr stark gewachsene Gemeinde. Äußerlich betrachtet ja, wie in der Geschichte Amos. Wie sieht die Gemeinde innen aus? Wie sieht das Herz dieser Gemeinde aus? Wir lesen Stolz, Überheblichkeit, haben sehr viel von sich gehalten. Selbst Paulus hatte da nichts zu sagen. die haben ihn nicht ernst genommen, sie haben ihn quasi klein gemacht. Die waren lieblos, hatten nicht die Menschen, sondern ihre Mitmenschen im Blick. Nur die Projekte, dem Sinne, das Abendmahl feiern. Kennt ihr die Geschichte? Ja, wo die Armen von dem Felde kamen und nichts mehr abbekommen haben. Die nichts geteilt haben. Paulus nennt sie fleischliche Christen. Was heißt das? Der Geist Gottes hat wenig Raum in ihr Leben gehabt. Gott war nicht auf dem Thron. Er war nicht die Nummer eins. Und Paulus sagt, sie brauchen immer noch Babynahrung. Sie haben sich geistlich gar nicht weiterentwickelt. Entwickelt. Falscher Umgang mit Sünde, sie Kapitel 5, sie duldeten die Sünde. Erfolg gibt uns ja recht, Sünde muss ja Mann nicht zu so ernst nehmen. Waren total über ihren Gaben und Fähigkeiten überzeugt, wie die Superposten, werden sie dort auch genannt in der Gemeinde. Und es war so ein Wettkampf zwischen Gaben und Fähigkeiten, Bühne, Präsenz. Das war die Grund der das war das Innenleben. Die Liste Gott man weiter fortsetzen. Und Paulus war darüber traurig, weil er diese Gemeinde mitgegründet hat. Er war ein Missionar dort gewesen. Und wie beurteilt, wie beurteilt Paulus die Gemeinde in Korinth? Das lesen wir in 1. Korinther Kapitel 10. Dort wird die Liebe verglichen mit verschiedenen Gaben und Fähigkeiten plus gute Werken. Paulus sagt in Kurzfassung: Auch wenn du alle Gaben und Fähigkeiten besitzt und du bist bereit, dein ganzes Hab und Gut den Armen zu, verkaufen, äh, zu verschenken und hast keine Liebe in dir, so sind deine Gaben und Fähigkeiten einfach nur sinnlos. Die Liebe wird dann weiter beschrieben von Paulus, wie sie ist, wie sie sich verhält. Liebe hat was mit Beziehung zu Gott zu tun. Man könnte auch sagen, auch wenn du zum Beispiel sagst, so jetzt verkaufe ich wirklich mein Haus, ich schmeiße jetzt meinen Job hin, ich werde jetzt Mönch gehen in ein Kloster, opfere komplett mein Leben. Kannst du alles machen. Wenn du nicht diese Liebe zu Gott hast, diese Beziehung, macht das alles überhaupt keinen Sinn. Warum? Weil Gott will dein Herz. Gott ist ein Gott der Beziehung, der Gemeinschaft. Und genau das hat David verstanden in seinem Herzen. Sein Glaube war nicht Tatenorientiert, sondern beziehungsorientiert. Deswegen wurde David auch ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Was für ein Titel. Wow. Und da sieht man, dass, der, dass er Gott verstanden hat und in einer Beziehung lebte. Kennt ihr einseitige Beziehungen? Wo es in einer Beziehung nur in, um ein Nehmen gibt und kein Geben in solche Beziehung wirst du oft einfach nur ausgesaugt, ausgenutzt. Weil dort geht es nur um die Bedürfnisse des anderen, um sich zu stillen. In so einer Beziehung findet kein Dialog statt, ist nur Information, weil sie einseitig sind. Und leider gehen wir oft so mit Gott um. Wie oft haben wir eine einseitige Beziehung zu Gott. Wir informieren Gott nur, was er machen soll und was er nicht zu tun hat. Und David war da ganz anders. Er fragte sich, wie geht es eigentlich Gott in unserer Beziehung? Nicht, wie geht es mir in unserer Beziehung? Wie geht es dir Gott in unserer Beziehung? Das können wir nachlesen im zweiten Buch Samuel, ab Kapitel 10. David schaut sich an und sagte: ich lebe in einem großen Palast. Und mein Gott in einer kleinen Hütte. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja total unfair. Das, das geht doch gar nicht. Er ist doch Gott. Der braucht einen Tempel. Und David ist der Einzige in der ganzen Geschichte, der darüber nachdenkt, wie geht es eigentlich Gott in der Hütte. Und er will ihm einen großen Tempel bauen. Er darf das halt nicht ausführen, aber er durfte es vorbereiten. Und das ist David. Er lebt eine, in einer totalen Beziehung zum zu Gott. Er hat einen beziehungsorientierten Glauben. Und das sehen wir in seinem Buchspsalm. Psalm 51, können wir aufschlagen, oder es wird gleich aufgezeigt. Psalm 51 von 11 bis 21. Dort sagt David zu Gott, verbirg dein Angesicht vor meiner Sünde und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht vor mir. Wiederkehren deines Heils. Lass mich glücklich sein, fröhlich sein und schütze mich mit einem willigen Geist. Lehre will ich dich, äh, lehren will ich die, die von dir abgefallen sind, von deinen Wegen. Dass die die Sünder zur Umkehr kommen. Rette mich von Blutschuld. Gott, du Gott meiner Hilfe, so wird meine Zunge deine Deine Gerechtigkeit jubeln und preisen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkündigt. Jetzt kommst, jetzt kommst. Denn du hast kein Gefallen am Schlachtopfer, sonst gebe ich es dir. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Was ist der Unterschied? zu der Geschichte von Amos, die wir eben gelesen und gehört haben, und zu David. Was ist der Unterschied? David weiß, was gerade dran ist. Er weiß, wo er gerade in der Beziehung steht. Er weiß, was Gott gefällt und was Gott nicht gefällt. Ob jetzt Opfer dran sind oder einfach ein Gespräch, Neuorientierung, Buße, Einsicht. David lebte in einer Beziehung zu Gott. Und bei den anderen, da war keine Beziehung mehr vorhanden. Sondern wurde alles nur zum Ritual oder zu einer Tradition. Die waren eher tatenorientiert. Und du kannst Gott nicht mit irgendwelchen, Werken, mit irgendwelchen Taten, Werken begeistern, weil er will dein Herz. Gott ist wichtiger, mit dir in einer guten Beziehung zu leben. Als alles andere. Matthäus Kapitel 5 von Vers 23 bis 24. Wenn du, wenn du deine Gaben darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gaben dort vor dem Altar und gehe vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komme und bring deine Gaben da. Was für ein Vers. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ich mache einfach weiter, wie gehabt und bringst deinen Gaben und hast eher deinen Dienst im Blick oder die zweite Möglichkeit, die bessere Möglichkeit, du sagst, hey, ich gehe hin, kläre, kläre die Dinge in Ruhe, ich versöhne mich und dann komme ich und bringe meine Gaben. Die Stelle sagt uns, dass für Gott in erster Linie die Beziehung auf Platz Nummer eins ist und dann deine Gaben und deine Fähigkeiten. Was wir jetzt gehört haben, es war nur eine Einleitung, das ist die Grundlage zu der dritten Predigt. Ich habe euch versprochen, dass wir uns die Fragen anschauen. Das ist wirklich diese Grundlage. Es geht nicht wirklich du musst tun, du musst machen. Wenn ich damit gleich angefangen hätte, wäre glaube ich nicht so schön. Erstmal Beziehung. Ohne Beziehung ist alles sinnlos. Mach kein brauchst du nichts machen. Du brauchst erstmal eine Beziehung zu Gott, eine lebendige Beziehung zu ihm. Wir haben äh, genau, das waren ja die fünf Fragen, die ich in der ersten Predigt vorgestellt habe, aber nicht darauf eingegangen bin. Frage Nummer eins, was ist meine Gabe? Frage Nummer zwei, was hindert mich, meine Gaben auszuleben? Frage Nummer, Nummer drei, nutze ich die Möglichkeiten? Frage Nummer vier, habe ich die Möglichkeit in der Gemeinde, meine Gaben auszuleben? F Frage Nummer fünf, wie kann ich meine Gaben besser einsetzen? Erste Frage, was ist meine Gabe? Was meint ihr? Ist es wichtig zu wissen, welche Gabe man hat? Ja oder nein? Ist es wichtig zu wissen, was ist meine Gabe? <lacht> ja, nein, Warum? Äh, wo ich Christ wurde ne, und mich für Jesus entschieden habe, mit ihm zu leben, wusste ich über Jahre nicht, dass es überhaupt so ein Thema gibt. Über Gaben, Fähigkeiten, gabenorientiert leben, gabenorientiert sich einsetzen lassen. Ich bin gerade Christ geworden. Ich kannte nur Jesus. Ich weiß nur, dass meine Sünden vergeben wurde und das war's. Jetzt eine Frage, konnte ich in dieser Zeit Gott dienen, ja oder nein? Obwohl ich nicht wusste, welche Gabe ich habe, stimmt? Also geht das doch? Also, <lacht> nein. Was ich damit sagen wollte, ne? Ich erzähle einfach meine Geschichte. Als ich, zum Glauben, als ich zum Glauben kam, hatten wir in der Gemeinde einen Jugendchor. Ne? Da wurde ich Christ, dann haben sie gesagt, okay, jetzt bist du Christ, jetzt musst du im Jungchor singen. Du musst ja irgendwas tun. Ne? Aber wer mich kennt von der ersten Predigt, äh, ich bin nicht so der Sänger. Aber ich dachte, ja, okay, weißt du. Die dachten sich vielleicht die Leitung, ach, Hauptsache der ist erstmal beschäftigt. Ne? Also ein bisschen, bisschen ruhiger, ruhiger machen, den Typen da. Und dann war ich im Jungchor, habe da mitgesungen, hat mir auch Spaß gemacht irgendwie. Kamen die auch gesagt, nicht, nicht zu laut singen, weißt du. Einfach nur mitsingen, aber ne, so im Hintergrund da irgendwie unterwegs sein. Ist auch verständlich. Und äh, dann äh, war mir, was mich immer so bewegt hat: die Lieder, die wir da gesungen haben, haben mich immer super angesprochen. War, war super ermutigend. Ne? Aber selbst singen, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Es war überhaupt nicht mein Ding. Ich musste immer an meine Freunde denken. Ich hatte viele Freunde, die Jesus noch nicht kannten oder nicht an ihn glaubten. So saß ich da und dachte an meine Freunde. Ich habe mir überlegt, was kann ich tun, um diese Menschen zu erreichen. Ich habe angefangen, die Leute zu besuchen. Ich habe einfach angefangen, meine Geschichte zu erzählen. Ganz einfach. Ich habe denen gedient, indem ich einfach meine Geschichte erzählt habe, wie fand Jesus also wie fand ich Jesus in meinem Leben. Und ich durfte Wunder über Wunder erleben. Ich durfte sehen, wie Gott zu den Menschen spricht. Und es kamen einige zum Glauben. Es gab manche, die waren drogenabhängig und saßen bei mir sogar im Auto. Haben sich eingespritzt, Und ich musste dann auch helfen, dieses Ding da festzuhalten. Ich kann mich da überhaupt nicht aus. Und währenddessen habe ich ihnen einfach von Jesus erzählt. Ich habe, das waren verrückte Dinge. Also Heute will ich nicht alles so machen, aber einige schon, glaube ich. Und auf, den, auf der Arbeitsstelle, auf dem Arbeitsplatz, ich hatte eine neue Arbeitsstelle bekommen, das war so eine Ausbildung, die ich angefangen habe. Ein paar Monate glaube ich. null Ahnung von der Bibel, ich weiß gar nicht mehr, was ich jeden Tag da erzählt habe. Aber es war einfach meine Geschichte, die ich mit Jesus erlebt habe. Und da war ich auf dem Arbeitsplatz, man stellt sich halt so vor, dann habe ich gesagt, ja, ich bin der und der, bin jetzt Christ. Äh, genau, und wenn ihr Fragen habt, könnt, könnt ihr gerne auf mich zukommen, können wir darüber reden, ob ich schon so ein Theologe bin, weißt du. noch nicht mal die Bibel angefangen zu lesen. Und wenn ihr Probleme habt, ist es immer da, mach mal eine Pause, da einen Pausenraum. Es gibt halt so eine Raucherpause, und normale ne, Pausenraum für die Nichtraucher. Könnt ihr gerne zu mir kommen und ich werde für euch beten. Ganz einfach. Das, was, das, was das für ein Typ, denkt manche. Der eine oder andere hat vielleicht gelacht, hat auf jeden Fall gelacht. Und manche fanden es, ey, fand ich voll cool von dir, stark. Und gerade der, der wirklich gelacht hat, ne, kam zwei Jahre später auf mich zu. Tränen in den Augen und sagt, kannst du für mich beten? Was ist los? Ja, ich, will, ich wollte mir mein Leben nehmen. Er ist abgestürzt, auch in so einer Drogensucht, keine Ahnung. Und er hat immer solche komischen Leute um mich herum. Das heißt komisch, das sind Menschen, die durch Umstände da reingefallen sind und ich durfte erleben, wie die Menschen frei geworden sind. Da entstand eine Bewegung. So dachte ich, Mensch, nee, ich singe nicht mehr im Jugendchor. Das ist Zeitverschwendung. Ja, es war für die ersten zwei Jahre vielleicht gut. Aber jetzt hat sich da was entwickelt, das ist einfach nur Zeitverschwendung. Da habe ich einen Bistroabend gestartet bei uns in der Kirche, im Keller. Und haben auch einige, mit, auch einige gemerkt, die im Jugendchor gesungen haben und die den gleichen Gedanken hatten, nee, das macht für mich auch keinen Sinn. Da haben wir so ein Team von, von ungefähr 15, 20 Mann. Die einen haben Kuchen gebacken, Kaffee vorbereiten, Essen vorgemacht. Äh, genau, Und da haben einfach Leute von der Straße, Arbeitskollegen eingeladen, die wir so gefunden haben und haben einfach die Geschichte von Jesus erzählt. Und ich habe Freitag für Freitag meine Geschichte erzählt. Und ich merkte, Gott tut. Was, was habe ich für eine Gabe? Keine Ahnung. Ich erzähle einfach von Jesus die Geschichte. Dann kam mein Cousin zum Glauben, mein guter Freund, Viktor Arnold. Da kam noch ein Drogenabhängiger zum Glauben. Der wohnte bei, meine, bei meinen Eltern im Keller. Ne? Er ist Nico das ist Mein Bruder, sieht fast genauso aus wie ich, auch so eine große Nase. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Der hat auch eine krasse Geschichte, Vater früh gestorben, war alleine unterwegs, richtig abgerutscht, war ein Atheist quasi. Und irgendwann kam er zum Glauben durch ein Wunder in Berlin und da haben wir uns kennengelernt. Und dann kam er zu uns, dann war er bei uns und dann haben wir zusammen diese Arbeit gemacht. Wir waren, egal wo wir waren, wir waren immer unterwegs, Tankumsee, haben wir Wassermelonen mitge mitgebracht, haben wir da Wassermelonen verteilt, mit Leuten ins Gespräch gekommen. Es war einfach mega. Was will ich euch damit sagen? Gott hat jeden von uns begabt. Obwohl du gar nicht weißt, welche Gabe du hast. Aber Gott hat dich begabt. Und nachhinein habe ich mehr und mehr erfahren, so in welche Richtung. Bei mir geht, was ich für Gaben habe. Und predigen ist gar nicht mal auf der ersten Stelle, es ist erst drei oder vier. Ich habe ein Herz für Menschen. Ich lade gerne Menschen zu mir zu, äh, nach Hause ein, mache Saunaabende, Schaschlik, Effingesation. Das ist einfach mein Ding. Da gehe ich auf, da blüht mein, da schlägt mein Herz. Vielleicht ist boah, damit kann ich überhaupt nicht anfangen. Das ist super, freut mich drüber. Jeder hat so sein Ding. Wenn ich so schaue, was aus den Leuten geworden sind, manche sind jetzt in der Mission tätig, die anderen haben Theologie studiert, ein paar von denen, und manche sind wertvolle Mitarbeiter im Reich Gottes. Das ist Gott. Gib mir einfach das, was du hast. Epheser 4, Vers 7, schick es geschrieben, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besonders, besondere Gabe geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Wenn du irgendwas siehst und dir was auffällt, das ist meistens auch der Grund, dass die Gott in diese Richtung dich irgendwie bewegen will. Durch deine Gabe, durch deine Fähigkeit, eine Lücke zu schließen. Wir sind so unterschiedlich. Und, Gott, und das hat Gott gewollt. Wie kam es bei mir? Ich habe die Not gesehen, meine Freunde, und habe es einfach getan. Ganz einfach. Ich habe nicht viel drüber nachgedacht. Eines Tages, ich hoffe, das ist okay, ich habe es gar nicht, nicht abgesprochen, eines Tages kam Dagmar zu mir und zeigte mir, ein Zimmer von der Gemeinde hier. Wie sagt man jetzt, Mensch, Jakob, das oh, sieht so schrecklich aus, so unordentlich. Der alte Holzschrank, der muss weg. Der muss Hier muss man mal gestrichen werden. Das muss mal neu gemacht werden. Mensch, das sieht so schlimm aus. Und ich dachte, oh, der schöne alte Holzschrank, da hat sich einer so viel Mühe gegeben. Ich hatte nie mal diesen Blick gehabt für, für diese Räumlichkeiten, für diese Deko, für diese Veränderung. Und die war Feuer und Flamme. Und die hat diese Gabe, diese Dinge Sie packt Leute an, ermutigt Leute und sie setzen das super um. Und jetzt habe ich mir den Raum angeschaut, also schon länger fertig und dachte, wow, jetzt verstehe ich, was du meinst. Versteht ja? Das ist voll nicht mein, mein Bereich, null. Was du siehst, oder was siehst du vielleicht, was in der Gemeinde nicht so läuft, wofür schlägt dein Herz? Wenn ich dir diese Frage stelle, würde, im persönlichen Gespräch, wirst du vielleicht gleich fünf Dinge sagen, die nicht so gut laufen, oder? Aber vielleicht ist es genau dein Job. Vielleicht will Gott dich genau da gebrauchen, weil du das gerade siehst. Du siehst das nicht einfach so. Vielleicht hat Gott da dir die Augen geöffnet. Oder wofür schlägt dein Herz? Sind das vielleicht Kinder, Musik, Sport, Krankenbesuch, Altenbesuch, Backen, Kochen, technische Sachen, keine Ahnung. Versuch das alles einfach mit Jesus in Verbindung zu setzen. Gib Gott das, was du hast. Wie der kleine, junge Mann, der Jesus gab, fünf Brote und zwei Fische. Gib einfach das, was du hast und sehe, was Gott draus machen wird. Oder wie bei Petrus, wo es zum Tempel ging und der Bettler da saß und sagt, bitte Petrus, gib mir ein bisschen Geld. Und Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, ich habe Jesus. Ich stehe auf im Namen Jesus und werde gesund. Und der Mann äh stand auf und wurde geheilt. Was können wir daraus lernen? Wie erkenne ich meine Gaben? Was sind meine Gaben? Fang einfach an, das zu tun, was du liebst, wofür dein Herz schlägt. Zweitens, lebe im Geist. Lebe in eine Beziehung zu Jesus. Frag ihn, was ist gerade dran für dich? Wo will er dich gebrauchen? Und er wird dich mehr und mehr in eine Richtung bewegen und dich auch entwickeln. entwickeln. Kommen wir zu der nächsten Frage. Was hindert mich, meine Gaben einzusetzen? Wenn ich dir jetzt diese Frage gestellt hätte, wie wäre deine Antwort? Hättest du da eine Antwort? Was hindert dich heute, in den nächsten Wochen, Monaten, deine Gaben und Fähigkeiten, die du schon erfahren hast oder kennst, wo du auch schon unterwegs bist, einzusetzen? Wo sind wir zeitlich unterwegs gerade? Ich habe jetzt nicht die Uhr. Hab, könnt ihr mir die Uhr mal kurz anzeigen? Ne, ich meine, wie viele Minuten bin ich schon unterwegs? Hier? Ach, eine halbe Stunde. Ich habe neun Punkte, äh, nee, elf Punkte mitgebracht. <lacht> äh, was mich hindern könnte, meinen Gaben einzusetzen. Und dann habe ich noch drei Geschichten dazu. Nee, zwei Geschichten, machen wir draus. Ich würde auch nicht so tief in den Punkten reingehen, ich will einfach nur diese Punkte euch einfach gesagt haben. Okay? Ihr müsst selber euch darüber dann Gedanken machen. Ich streue einmal ein bisschen. Ja? Immer streuen ist immer gut. Was kann mich hindern, meine Gaben einzusetzen? Punkt 1, wenn ich ja, den Platz in einer lokalen Gemeinde nicht finde. Ob ich da bin oder nicht da bin, das macht eh keinen Unterschied, die Gemeinde läuft super weiter. Ich habe schon mal das eine oder das andere ausprobiert, irgendwas ist doch nicht funktioniert, war doch nicht meins. Ach, Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Rolle spiele in der Gemeinde. Ich kenne meine Funktion nicht. Bin ich überhaupt wichtig? Werde ich überhaupt gesehen? Ich kann dir eins sagen, du bist wichtig, du wirst gesehen, vielleicht nicht von allen, aber auf jeden Fall von Gott gesehen. Und die Bibel spricht von einem Bild. Wir sind ein Leib Christi. Und jedes Glied hat eine Funktion und ist super wichtig und nicht ersetzbar. Auch nur deine Anwesenheit, vielleicht. Deine Aura, einfach deine Aufstrahlung kann schon so viel bewirken. Du musst nicht gleich, gleich was Großes tun oder, oder auf die Bühne gehen. Gott will dich gebrauchen. Gott will dich in der lokalen Gemeinde gebrauchen. Zweitens, was kann mich hindern? Enttäuschungen. Wir wurden schon mal enttäuscht. Vielleicht bist du gerade so in so einer Phase, wo du einfach enttäuscht bist von Gott selbst oder von der Gemeinde, von den Geschwistern in der Gemeinde oder von der Gemeindeleitung. Oder du bist enttäuscht von deiner Familie, weil es gerade irgendwie, ja, du irgendwie Verletzungen erlebt hast. Bist enttäuscht auf der Arbeit, läuft es nicht so wirklich gut. Keine Ahnung, bist einfach nur enttäuscht. Und Enttäuschung ist eine sehr große Herausforderung. Und du sagst, ich mache da nicht mehr mit. Ich lasse es dir jetzt einfach. Ich bin einfach so sauer und enttäuscht. Das kann ein Grund sein, warum ich meine Gaben nicht mehr weiter für die Gemeinde, für das Reich Gottes einsetze. Drittens, passt gerade nicht in meine Lebenssituation. Was auch immer das ist, vielleicht bist du, du so, ich bin noch zu jung, ich will noch was erleben, muss noch was machen. Oder ich bin gerade am Studieren, ich habe so viel um die Ohren oder ich bin frisch verheiratet. Ne? Gestern hatten wir ja eine Hochzeit. Mensch, ich muss mich doch erstmal kennenlernen, muss erstmal uns einleben, Wohnung suchen, Möbel und etc. Mensch, ich habe jetzt erstmal keine Zeit für die nächsten drei Jahre, äh, was zu machen, zu beschäftigen einfach. Und dann kommen die kleinen Kinder ins Haus, da hast du noch mehr Zeit auf jeden Fall, Na, Windel wechseln und ich weiß, wie das ist. Ich habe ja drei kleine Kinder halt. Ne? Ja, ich bin gerade so beschäftigt, ich kann dies und jenes nicht mehr tun, nicht mehr machen. Familie ist ja auch Gottesdienst. Hast du recht, alles ist Gottesdienst irgendwo. Aber trotzdem, da, ich bin gerade zu beschäftigt. Karriere, Arbeit, viel am Schaffen, viel am Machen. Dann läuft die Zeit aus und sagst: Mensch, bin ich aber schnell alt geworden. Und dann sagst du: Ist eh vorbei, eh keine Kraft mehr für diesen ganzen Stress. Ja, Lebenssituation, das passt mir gerade nicht rein. Der Dienst für den Herrn. Zweitens, äh, viertens, nee, drittens, viertens, ich bin nicht gut genug. Was will ich damit sagen? Ich bin noch nicht heilig genug. Ich bin noch nicht ganz fertig. Erst wenn ich die eine oder das andere Problem in meinem Leben unter den Hut bekomme, erst wenn ich Kontrolle habe über gewissen Sünden oder Versagen, dann kann Gott mich erst gebrauchen. Dann lasse ich mich von Gott einsetzen. Alles Lügen. Du bist heilig. Du bist in Jesus Christus gerecht und Gott will dich jetzt gebrauchen. Ach, ich kann eh nichts der Familie, wenn ich versage, auf der Arbeit, überall. Irgendwie kriege ich nichts auf die Reihe. Sechstens, die Umstände machen mir zu schaffen. Ich habe gerade eine Scheidung hinter mir. Ich muss mal selber sortieren und klarkommen. Meine Kinder wollen nichts mehr von mir wissen. Meine Freunde haben mich verlassen. Trauer. Man hat wertvolle Menschen verloren. Man ist, man ist vielleicht in irgendeiner Krankheit geschlagen. Man hat viel Leid erfahren. Wie soll ich da in diesen Umständen Gott dienen? Wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet was ich schon alles durchgemacht habe. Und man verfällt in so ein Selbstmitleid. So sehr, dass man nur seine und sich, also nur seine Probleme und sich sieht und nicht mal seinen Nächsten. Und du wirst komplett von deinen Umständen, von deinem Leid, von, deinem, von dem Ganzen komplett kontrolliert und gefangen genommen. Du bist in einer Gefangenschaft deiner Umstände. Siebtens, lustlos, keine Motivation. Einfach nur lustlos, null, null Motivation. Macht eh als keinen Sinn. Lass mich bitte alle in Ruhe. Ich bin eh gerade nicht derselbe. Ich meine, ich musste jetzt für diesen Sonntag die Predigt vorbereiten und ich hatte so viel um die Ohren, Gedanken ich hatte einfach keinen Bock. Ehrlich. Also das, was ich gerade erzählt habe, hatte ich auch keine, Lust, äh, keine Lust gehabt, das vorzubereiten. Ich habe es gezogen, gezogen und auf der Arbeit hatte ich auch viel zu, zu tun. Ich habe erst Freitag ein bisschen angefangen und gestern saß ich den ganzen Tag bis, bis, bis zu 3 äh, Uhr nachts ich gestern. Und, äh, und da habe ich gemerkt, wie Gott einfach wieder doch Kraft schenkt. Du bist total lustlos, fängst damit an, immer noch lustlos, weißt du? Aber gehst immer noch weiter. Herr Gott, gib mir Kraft, Gott, ich kann nicht, gib mir Kraft. Bist am Kämpfen und gehts geht es nach vorne. Und dann läuft das einfach. Du bist nur am Schreiben und Überlegen und das ist der Herr segnet das einfach. Aber es gibt Zeiten, wo man einfach lustlos ist. Keine Motivation. Achtens, ja, bloß keine Verpflichtungen eingehen. Bloß keine Verantwortung übernehmen. Bloß in keine verbindliche Gruppe mich eintragen, wie so ein Hauskreis. Absagen anmelden, dies, das. Bloß nicht verpflichtend unterwegs sein. Ab und zu mal was machen ist ja okay, ab und zu. Aber ständig abrufbar sein, ständig was machen, tun, bloß keine, nee, bloß keine Verpflichtung. Habe ich schon genug auf meiner Arbeit. Brauche ich, brauch ich nicht in meiner Freizeit. Keine Opferbereitschaft, Punkt 9. 9. Das Leben dreht sich nur um mich. Ich tue nur das, was mir gefällt und solange wie ich es will. Wenn es mir gut tut, dann ist es schön. Keine Opferbereitschaft. Zehntens, Faulheit. Einfach nur faul. Ich mache erstmal mal nichts. So? Heute mache ich mal gar nichts. Bei manchen ist es eine Woche lang, bei manchen ist es Monate lang, bei manchen ist es schon Jahre, wo sie nichts machen. Das schleicht sich ein. Heute mache ich mal nichts. Und das ist immer mehr, es wird immer öfter. Faulheit. Ich werde gleich eine Bibelstelle lesen, die die ganzen Punkte so ein bisschen zusammenpackt. Okay? Also, es kommt gleich. Elftens, falsche Gewohnheiten. Man hat sich daran gewohnt, weniger zu beten, den Hauskreis nicht mehr zu besuchen, den Gottesdienst Gott, den Gott vielleicht noch einmal im Monat zu besuchen. Oder nur zum Gottesdienst zu kommen, wenn man gerade einen offiziellen Dienst hat. Vor Jahren warst du in vielen anderen Bereichen ganz anders unterwegs. Aber jetzt hast du dich dran gewöhnt. Du hast es dir schön gemütlich gemacht. Und das klebt sich ganz gut. ist schön. Total entspannt. Keiner ruft dich an, hat irgendwelche Fragen. Ich, komischerweise vermisse ich das auch gar nicht. Nee, mir geht es echt gut damit. Ich habe mich daran gewohnt, gewohnt, irgendwelche Sachen zu trennen. Falsche Gewohnheiten. Jetzt kommt die Bibelstelle. Lasst uns Römerbrief, Kapitel 12, von, erst, von Verse 11 bis 21 lesen. Sie fassen nur diese Punkte ein wenig zusammen. Oh, das haben wir hier super. Ich habe eine andere Übersetzung. Jetzt kommt's. Geht sofort los. Bewältigt eure Aufgabe mit Fleiß, also seid nicht faul und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von dem Geist Gottes durchdringen und dient Gott dem Herrn. Also seid brennend im Geist, seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr Verfolgung, verfolgt werdet, also gewisse Umstände, schwierige Umstände. Lasst euch nicht, Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Also seid ständig im Gebet. Helft anderen Christen, die in der Not geraten sind. Und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle die, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen. Weint aber auch mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander. Stebt nach hohen, stebt nicht hoch hinaus. Und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf anderen herabzusehen. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber alle Menschen vorbildlich, soweit es irgendwie möglich ist und von euch abhängig ist. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft in euch selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil. Denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich daher werde Ihnen alles vergelten. Handelt so, wie es in der Heiligen Schrift vor euch verlangt wird. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gebe ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit das oder durch das Gute. Was für eine Stelle, nicht wahr? Was für ein Inhalt? Was es alles aussagt. Erstens was sagt die Stelle aus? Du hast eine Aufgabe und die sollst du mit Fleiß bewältigen und nicht nachlassen. Auch wenn du gerade schlechte Zeiten erlebst, wie Bedrängnis, Verfolgung in welcher Form auch immer, Trauerphase, hast, vielleicht hat dich gerade eine schwere Not getroffen, bist vielleicht zu Unrecht bestraft worden oder verurteilt worden, du bist gerade in schwierigen Umständen, du hast Aufgaben, die du, du hast trotzdem Aufgaben, die du zu erfüllen hast. Welche sind das im Text? Was für einen Job haben wir? Dient Gott, seid fröhlich in der Hoffnung, bleibt beständig im Gebet, helft einander, seid gastfreundlich, segnet die, die euch verfolgen, freut euch mit dem Fröhlichen. Weint mit den Trauernden, seid nicht stolz, vergeltet nicht Bösen mit Bösen, seid Vorbilder, lebt mit allen Menschen in Frieden, gib deinen Feinden was zu essen, zu trinken, besiege das Böse durch das Gute. Anders gesagt, schlechte, falsche, böse Gewohnheiten mit guten Gewohnheiten ersetzen, somit wirst du das Böse besiegen. Das heißt, Gott dienen, unabhängig von den Umständen meines Lebens. Und das hat Paulus gelernt. Wir lesen Philippa 4, Vers 11 bis 13, schreibt Paulus, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Arm sein. ich verstehe mich aber aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Paulus sagt hier ganz kurz, ich habe es gelernt. Es war eine Lernphase, wie in Guten, so in schlechten Zeiten Gott zu dienen. Und ich war stark, weil Christus mich stark gemacht hat. Beides ist eine Herausforderung. Die Gefahr in guten Zeiten besteht auch. Da kann man schnell Gott vergessen. Mir geht es so gut. Versteht, was ich meine? Man fängt ein egozentrisches Leben zu führen und so weiter. Aber in schlechten Zeiten besteht auch eine Gefahr, wo du Gott anklagst. Gott, wo bist du? Hast du mich verlassen? Du in Selbstmitleid verfällst. Beides ist falsch. Klar, es braucht Zeit, es ist ein Lernprozess. Und Gott, Jesus Christus, ist derjenige, der uns da stark macht. Der dich in der Lage, in der Lage bringt, obwohl du gerade solche Umständen erlebst, doch Gott in deinen Umständen groß machen kannst. Paulus hat alles, alles andere als ein leichtes Leben gehabt. Wenn man so seine Liste anschaut, seine kleine Biografie auf in 2. Korinther, Kapitel 23, nee, Kapitel 11 war das, Vers 23 bis 28, steht geschrieben, wo Paulus von sich berichtet, ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich fünfmal erhalten. 40 Geiselhiebe, weniger einen. Ich habe... Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen worden, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf den Tiefen des Meeres. Ich bin oft gereist in Gefahren gewesen, durch Flüsse, in Gefahren durch, unter Räubern, in Gefahren unter meinen Volk, in Gefahren unter den Heiden, unter den Nichtjuden, in Gefahren in Städten, in Gefahren in Wüsten, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und in Arbeit, in vielen in vielen Wachen, in Hungern und Dürsten, in vielen Fasten, in Frost und in Blößen und außer allem noch das, was mich täglich bekümmert, also einstürmt, die Sorgen für alle Gemeinden. Das ist Paulus. Willst du, willst du wirklich mit ihm tauschen? Ein hartes Leben. Und doch ein Mensch, der gelernt hat, den Ganzen Gott groß zu machen. Und in den schwierigen Umständen seines Lebens lobt er Gott und dient Gott. Apostelgeschichte 16, die Geschichte mit Silas. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut auf sie zu bewachen. Als er dieses Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Und Mitternacht aber, betete Paulus und Silas und lobten Gott. Und das hörten alle Gefangenen. Und später wurden sie dann befreit von der Macht Gottes. Paulus ist im Gefängnis. Ein Gefangener. Anstatt zu klagen, fängt er Gott an zu beten. Was für eine Reaktion. Die hätten auch sagen können, Gott, wo bist du? Warum tust du uns das an? Wir sind doch deine Diener. Wir sind doch so wichtig für andere Menschen. Jetzt sind wir hier im Gefängnis. Sie nehmen es an und loben Gott. Ich habe gestern mir eine Geschichte angehört, die mich sehr bewegt hat. Ich komme jetzt langsam zum Schluss. Die mich sehr bewegt hat. Das ist von Richard Wurmbrand. Kann ich wärmstens empfehlen, auf YouTube seine Story anzuhören. Ich glaube, einige haben es schon gehört. Richard Wurmbrand, doch nicht so viele. Super. Die Geschichte Richard Wurmbrot. Er wurde am 24. März 1909 in Bukarest geboren. Richard Wurmbrot wurde als vierter Sohn einer deutsch-jüdischen Familie geboren. 1918 starb sein Vater. Er war Zahnarzt, hat eigene Zahnarztpraxis gehabt. Und die Familie, wie es damals war, verarmte. Mit 16 sagte Richard Wurmbrot später, er war ein glühender Kommunist und Atheist gewesen. In den 30er Jahren wurde er ein Geschäftsmann, brachte zum Wohlstand, beteiligt sich am ausgelassenen Leben in der Hauptstadt. Die rumänische Hauptstadt, die nannte man auch Paris des Balkans. 1936 heiratete er seine Frau Sabina, die ebenfalls von der jüdischen Abstammung war. 1938 wurde ihr einziges Kind Sohn Michael geboren. Und 1948, jetzt kommt die Story, wurde er vom kommunistischen Regime nach dem Zweiten Weltkrieg, die in die Macht gekommen war, verhaftet, verhört und gefoltert und saß 14 Jahre, 14 Jahre saß er und seine Frau in einem Gefängnis, in einem kommunistischen Gefängnis. Warum? Weil sie an Jesus Christus glaubten. Er meinte, ich hatte zwei Verurteilungen. Einmal, weil ich Jude war und einmal, weil ich Christ war. Das war beides falsch in der kommunistischen Zeit. Beides schlecht, immer schlechte Karten gehabt. Und er erzählt, was er so im Gefängnis erlebt hat. Er meinte, trotz allen Umständen haben wir jeden Tag niedergesungen und gebetet. Er musste sogar in ein paar Jahren in eine Einzelhaft, wo er weder Geräusche gehört hat von außen, noch Sonnenlicht hatte, nur Finsternis. Und den Einzigen, den er gesehen hat, die, es war ein Wärter, die sich immer abgewechselt haben. Komplett alleine. Und er hat trotz dieser Umstände hat er Jesus groß gemacht im Gefängnis. Leute kamen zum Glauben. Leute haben, haben sich, waren wirklich bewegt von dem, wie er mit dem Leid umgegangen ist. Und da kam die Zeit, wo er sehr krank wurde. Er kann sagen, ey Gott, Gefängnis schon krass, jetzt schlägst du mich noch mit einer Krankheit, wo er sehr, sehr krank war. Da haben sie ihn genommen, in einen Raum geschmissen, wo die Leute ca. zwei bis fünf Tage leben, dann eh sterben. Also, ne, das war so die Endstation im Gefängnis. Und er kam in den Raum, lebt weiter, zwei Wochen umlebt immer noch und erzählt dort den Menschen, die kurz vom Sterben sind, das Evangelium. Und Leute kamen zum Glauben. Er lag da zwei Jahre. Zwei Jahre in diesem Raum, in diesem Dreck. Fast nicht zu essen. Wurde nicht gewaschen. Eine unglaubliche Geschichte. Seine Frau saß auch 14 Jahre im Gefängnis. Aber im anderen Gefängnis, halt in der Frauenabteilung. Es ist einfach ein Wunder Gottes, was Gott... Da er hat den Himmel gesehen, er hat die Engel gesehen. Er sagt, im Gefängnis war so eine Gegenwart Gottes. Ich konnte jeden Tag nur tanzen. Und diese Ketten, die sie uns angelegt hat, waren Musikinstrumente. Wir haben damit Gott gelobt. Unmöglich sowas. Undenkbar. Wo ich dann mein Leben angeschaut habe, war ich beschämt. Wir sind so kleinlich. Was hat Paulus, was hat Silas, was hat Richard Wurmbart gemeinsam? Was verbindet die drei? Ich habe es so zusammengefasst, sie haben nicht zugelassen, dass Leid, Krankheit, Schmerz, Trauer, die Umstände, wo sie sich gerade befinden, ihr Leben kontrollieren. Sondern Jesus blieb der Herr. Und aus seiner Kraft dienten sie Jesus in den schwierigen Zeiten und Daten Großes. Nochmal, sie haben es nicht zugelassen, dass Leid, Krankheit, Schmerz, Trauer, die Umstände, wo sie sich gerade befinden, ihr Leben kontrolliert. Sondern Jesus blieb der Herr. Genau das macht uns Christen aus. Nur wir sind in der Lage, im tiefen Leid, Gott zu loben, weil er uns einfach diese Gnade und diese Erfüllung schenkt. Das ist Gnade. Was haben wir gehört? Ich, 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 ich mache jetzt Schluss. Ich merke, es wird zu viel. Was haben wir gehört? Ich versuche kurz zusammenzufassen. Was haben wir gehört? Erstens, du bist begabt. Gott hat dich begabt. Gott will mit dir sein Reich bauen. Du bist wertvoll. In dem, Gott sieht dich. Lass es zu, dass du ihm einfach... Raum schenkst in deinem Leben, damit er durch dich wirken kann. Du bist auf jeden Fall begabt und hast eine Aufgabe. Tu das, was du siehst, wozu dein Herz schlägt. Und zweitens, was hindert mich? Was hindert dich, deine Gaben für Gottes Reich einzusetzen? Nimm mir einen Grund. Jesus sagt, Lukas 10 und Vers 2, und er sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet dem Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ich hoffe, dass du einfach darüber reflektierst, über dein Leben, in den nächsten Tagen, Wochen und sagst, Herr, hier bin ich, ich habe keine Ausrede, ich will dir dienen, ich will Dich groß machen in Wolfsburg, auf der Arbeit, wo du mich hingestellt hast. Herr, gebrauche mich. Wenn du das tun wirst, wird Gott dich gebrauchen und du wirst Dinge erleben. Du kommst raus aus deinem aus deinem, wie soll ich sagen, aus deinem äh, Kreis der Selbstmitleid, weißt du? Wir denken, ah, wenn ich mehr über mich denke, das, 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 und ich muss das irgendwie hinkriegen, Heb deinen Kopf hoch, schau auf Jesus und fang andere Menschen zu dienen. Das wird dich befreien, das wird dich herausholen aus deiner Einsamkeit, aus deinem Selbstmitleid. Du wirst anfangen, Dinge mit Gott zu erleben, und das ist so herrlich, mit Gott unterwegs zu sein. Gut, die andere Geschichte. Ich gebe euch einen Tipp. Äh, David Gibbs auf Internet eingeben. Story über seine Mutter. Unglaublich. Einfach unglaublich. Hört euch das an. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Gottes Segen. Lasst uns den Herrn dienen. Mit allem dem, was er uns beschenkt hat. Amen.